0: Eh bien bonjour, bienvenue à, à cette nouvelle rencontre du festival Quai des Bulles nous allons euh, converser pendant trois quarts d'heure et puis ensuite vous pourrez poser euh, vos questions à, à nos deux invités euh, que sont euh, Laurel et euh, Adrien euh, Duermael. Euh, Laurel vous êtes euh, auteur de bande dessinée depuis maintenant une douzaine euh, d'années vous avez euh, également cofondé un studio euh, de jeux vidéo et avec vous et avec Adrien qui vous accompagne dans toutes vos aventures euh, aventures familiales, aventures créatives et puis avec euh, avec ce, ce projet dont on parlera euh, tout à l'heure euh, comme convenu euh, d'une bande dessinée euh, qui euh, a été faite euh, euh, en passant par euh, Internet. On va converser de ce qui vous anime, de votre manière de travailler, de vos, vos différentes activités, euh, puisque vous avez quand même pas mal voyagé euh, des deux côtés euh, de l'Atlantique. Euh, on va parler aussi euh, peut-être d'un album, d'une série qui s'appelle Cerise, qui euh, est un, un petit peu plus jeune que vous, mais c'est, euh, c'est votre fille, puisque... Vous, Voilà, Adrien, vous, vos enfants, vos animaux sont présents dans vos différents albums. Euh, On va évidemment aussi voir quelques images comme celle-ci de Laurel de Dôme. Tout à l'heure, vous verrez aussi ce qu'elle dessine et comment elle le fait. Mais euh, j'aimerais peut-être d'abord que vous nous disiez ce que vous faites aujourd'hui, ces différentes activités que vous avez aujourd'hui, Laurel, depuis quand vous les rêviez
1: Alors, j'ai je voulais faire de la bande dessinée de, quand j'étais toute petite et je pensais pas que ce serait possible. Euh, et en fait, euh, au début d'Internet, entre guillemets, en tout cas au début où ça a été possible de poster des images parce que c'était assez rapide, c'était en 2003 et j'ai commencé à tenir un blog, parce qu'avant j'écrivais un journal et je l'ai mis en ligne et tout ça. Et, et ça, ça a bien marché au fur et à mesure... Euh, parce que je postais souvent, je répondais à tout le monde. Euh, du coup, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir une communauté qui s'est formée au fil des années. Ça fait déjà 15 ans en fait. Et je crois que j'ai le blog dessiné le plus ancien. Et, peu de temps après, il y avait Boulet, Melaka, euh, qui d'autres. Tous ces gens-là, on va ouais, dire, ouais, voilà. euh... qui
0: aussi euh, faisaient du dessin, mm. euh, qu'ils partageaient sur euh, leur site internet, sur leur blog.
1: Maliki. Mm.
0: Ouais. Mais à, l'or- à l'origine, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait euh, l'envie euh, pour vous de raconter des histoires Il y avait un env- une envie de dessin Il y avait déjà une forme, un propos euh, qui, euh, qui était là ou c'est venu petit à petit
1: <coughs> bah, Mon prénom, c'est Loreline. Ça vient de euh, la bande dessinée Loreline, enfin Valérian et Loreline. Vale- donc je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Quoi. Mes parents euh, m'ont appris à lire avec euh, des BD d'Astérix. Et j'ai toujours aimé la BD, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours euh, vraiment travaillé là-dessus. C'est, c'était vraiment mon rêve d'en faire. Mais je ne pensais pas que ce serait possible. Ça a été possible parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Mais avant, je pense que je n'aurais jamais réussi parce qu'il y aurait fallu vivre à Paris. Ou... Et j'avais pas du tout... J'étais trop introvertie pour faire ça, mais... Aujourd'hui, des, 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 des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, même s'ils sont très timides et, et introvertis, peuvent réussir, alors qu'avant, ce n'était pas possible.
0: Aussi, parce que vous n'étiez pas rentré dans les réseaux bandes dessinées, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de formation, d'école qui vous a destiné à, à cela. Euh, L'Internet, c'était aussi un lieu d'expérimentation pour vous, d'apprentissage
1: Oui, en fait, j'ai appris à dessiner toute seule. J'ai juste le bac, que, que j'ai redoublé en plus. Donc c'est pas... Oui, c'est, c'est pas grâce à une école. C'est que je lisais surtout beaucoup de BD, tous les franquins, tous les classiques, en fait, les Schtroumpfs Lucky Luke, Tintin, Astérix. Et euh, c'est comme ça que ça m'a donné envie d'en faire aussi. Et puis j'ai toujours voulu raconter des histoires. Donc, voilà, c'était...
0: te raconter quel genre d'histoire Parce que je l'ai dit tout à l'heure, et je voudrais qu'on insistait maintenant euh, dessus, c'est que vous vous, vous racontez Euh, beaucoup. Vous vous, vous racontez beaucoup, Adrien. Vous racontez beaucoup euh, vos vos enfants que vous dessinez euh, également. Pourquoi cette envie, ce besoin de vous mettre en scène
1: C'est pas par égocentrisme (rire) du tout. C'est... Je sais pas. Bah, Comme je je racontais ma vie dans un blog, et qu'un blog, c'est plutôt euh, raconter euh, ben, sa vie quotidienne et tout, j'ai continuer euh, à le faire euh, dans, dans des albums parce que je me disais que voilà, je les maîtrisais des personnages et puis en plus les gens qui étaient susceptibles de l'acheter, l'acheter connaissaient du, euh, par ce biais euh, éventuellement le personnage et, et en plus je sais pas j'ai beaucoup de plaisir ben, à, je à je raconter ça
0: a, je pense
2: qu'on a, tu développes au fur et à enfin, au fil du temps on, on devient de plus en plus observateur aussi on, on a envie de enfin, on, on se met un peu dans des situations, on aime bien faire ça. <rire> genre à partir aux états unis et euh, enfin, lancer un studio de jeux vidéo, ce genre de choses. Et il se passe plein plein de choses. Et on se dit, il faut qu'on les raconte, il faut qu'on les raconte. Et donc euh...
1: Oui, c'est aussi pour euh, nos enfants, parce qu'on a trois enfants. C'est pour que plus tard, ils voient dans quelles circonstances euh, leurs parents ont travaillé à leur début, dans quelles circonstances ils sont nés...
0: Mais jusqu'où est-ce que vous dosez ce que vous avez envie de, de raconter Parce que ça vous appartient quand même en grande partie. C'est votre intimité, ce sont euh, vos histoires. Et quand vous embarquez, notamment euh, Cerise, dans vos aventures, euh, vous l'embarquez peut-être malgré elle, même si elle peut être très contente d'être dessinée, d'être racontée. Mais c'est comme une part aussi de son intimité que vous vous dévoilez. Donc comment est-ce que vous jaugez euh, la, la frontière Et est-ce que la bande dessinée n'est pas aussi un moyen bah, finalement, de raconter ou de vous arranger avec euh, la réalité, parce que ce sont quand même des histoires, donc il y a aussi une part de fiction, une part d'imaginaire
1: Non, tout est vrai. Tout est vrai euh, dans, Comme convenu, tout est vrai. On a juste changé les prénoms, euh, voilà, parce qu'on n'avait pas envie de mettre les vrais noms, mais sinon. On... Non, et puis de toute façon, c'est vrai. Que... Oui, ouais, bonne question. Est-ce que ça va gêner nos enfants plus tard d'être dedans Oui.
0: Ouais. Je <rire> re. <rire> <rire>
1: Après, je raconte rien d'incroyable non plus. Elle fait la vaisselle, elle a des bonnes notes en classe.
2: Oui, ça va pas dans des détails non, intimes non, non. sur les enfants. Quoi. C'est non. Pas... On peut choisir ce qu'on veut, ce qu'est dedans ou pas dedans.
1: Oui, oui non. Bah, déjà, je raconte rien d'intime vraiment sur moi. C'est plutôt euh, voilà, ce qu'on ressent. Tout ça. En ce moment, je raconte la grossesse euh, de notre deuxième fille. et Il n'y a rien d'intime euh, du tout. C'est...
0: Mais il fallait raconter absolument, par contre, l'enfant d'avant, puisque vous aviez raconté la première et que vous en avez même fait l'héroïne d'une série. Là, vous étiez un petit peu obligé pour éviter euh, de futures jalousies <rire> ouais. de les raconter toutes les unes après les autres.
1: <rire> bah C'est vrai que Cerise a des albums à son nom, le deuxième nom et le troisième. Euh, bon, il s'appelle Valérian, donc ça existe. Ah, bah. <rire> c'est
2: ah, lui, pas il a, moi d- il fait, a déjà une mais... BD à son nom, c'est bon. Quoi.
1: <rire> voilà.
0: Et puis peut-être avant qu'on voit un petit peu comment vous travaillez, je ne sais pas si vous connaissez le le travail de de Laurel, mais euh, il y a vous, il y a Adrien, il y a vos enfants il y a une très grande présence des animaux dans vos différents albums. Le, le chat, qui doit être probablement aussi l'un des membres de la famille, tellement il est présent. Ah oui. Mais régulièrement, il y a euh, toutes sortes d'animaux. Alors, euh, pas toujours euh, euh, forcément des animaux qui sont, dans lesquels vous avez des rapports positifs. Hein. Je pense notamment à, à, à des araignées dans Un crayon dans le cœur, qui est euh, une mm. des premières BD dans lesquelles vous, euh, vous racontiez. Pour, comment est-ce que vous expliquez euh, cette grande présence des, des animaux et quelles fonction vous leur attribuez dans votre bande dessinée
1: J'adore dessiner les animaux, simplement. Alors euh, C'est vrai que on... <rire> c'est, c'est plus facile, c'est plus varié que dessiner des humains. Et pour des dialogues ou des scènes rigolotes, euh, c'est beaucoup plus efficace et, et moins toujours pareil.
2: Bah, Je ah y que tu as utilisé pas mal dans, euh, comme convenu aussi les, ah oui. les, les animaux pour faire passer des messages plus négatifs, des choses comme ça parfois, comme oui, les, c'est les écureuils. Euh, c'est plus, où des fois, il y a des, des messages qui sont un peu... Euh, compliqué à faire passer. Du coup, de, mmh. le, de le mettre dans une scène avec des animaux à côté, ça, peut, ça, ça, permet de, ça le rend plus digeste. Quoi.
1: Parce que comme tout est publié sur internet au fur et à mesure, parfois il y a des commentaires avec de, de, des remarques pertinentes. Et pour les mettre en scène, parce que je, je, je m'inspire en fait de ce qu'on me dit pour réagir, euh, pour les mettre en scène, c'est vrai que dessiner des écureuils qui viennent euh, râler en disant ce que les gens ont dit sur internet, c'est voilà, c'est plus rigolo que de me dessiner devant un écran avec euh, les textes, les commentaires dans des carrés. Donc euh, c'est juste pour mettre un petit ouais. peu plus de vie. Mais c'est vrai. C'est
0: peut-être aussi parfois la voix de la conscience, comme l'ont fait les différents auteurs de Spirou avec euh, l'écureuil Pipe, comme l'a fait Gottlieb avec sa, sa coccinelle. coccinelle. Oui. Il y a de cela aussi dans votre euh, utilisation des, des petits animaux, c'est-à-dire c'est à la fois une histoire... Euh, ils ont leur propre vie en tous les cas dans, dans les cases, et ils oui. peuvent être la voix de la raison, la voix de la critique par rapport à, à l'histoire principale.
1: Oui, voilà, c'est ça, ou lancer une petite blague suite à, <rire> suite à un dialogue.
0: Alors, je voudrais qu'on vous regarde comment dessiner, parce que là, on vous voit d'eau, c'est assez limité, on va dire. Euh, voilà, alors, j'étais trop vite, je vais essayer de revenir sur l'image précédente. Mais donc, on voit que vous dessinez, voilà, à partir d'un ordinateur, ce qu'on appelle une, une tablette graphique. J'aimerais peut-être d'abord que vous nous disiez pourquoi est-ce que vous choisissez ce support-là et pas un support plus classique comme le papier.
1: Euh, Pendant. À peu près dix ans, j'ai fait du papier. J'ai même colorié euh, mes planches à la souris euh, parce que je ne savais pas utiliser ça. <rire> Et quand on a monté la boîte de jeux vidéo, il fallait... voilà, je ne pouvais pas scanner tout. Parce que c'était un jeu de gestion où il fallait dessiner euh, énormément d'objets qu'on, qu'on pouvait acheter dans le jeu, etc. Et euh, c'était beaucoup plus simple euh, que ce soit des fichiers directement euh, utilisable par les techniciens par les, ouais, ça, les c'est développeurs. C'est un peu ce quoi. qui a fait le
2: changement, ce jeu-là. Ouais, Quand on a, on a fait un jeu de village, c'est un peu les jeux comme Farmville et autres. C'est un, c'est un jeu pour les mobiles. Hein. Donc c'est un ouais. jeu pour les mobiles qu'on a fait, et euh, dans ces jeux-là, il faut mettre des tonnes d'éléments, des, ouais. des, des, des bâtiments à construire, des arbres, des, des, des tonnes de choses. Et euh, c'est vrai que le, pro, le processus de scanner le papier à chaque fois, <rire> c'était... Bon. Bah, oui et puis, puis, et puis en plus il faut à chaque fois épurer propre, le trait euh, on, on, pouvait avoir des, on pouvait arriver avec des fichiers plus petits et des choses mmh. comme ça c'est devenu euh, indispensable Alors que
1: dessiner ça. directement euh, dans photoshop euh, l'élément euh, parfaitement clean c'était, euh, c'était assez magique mais il m'a fallu quand même 6 mois pour m'y habituer Donc c'est, c'est vrai, je l'ai fait vraiment parce que j'étais obligée et il m'a fallu encore 6 mois pour y prendre du plaisir et maîtriser l'outil c'est super dur Enfin, quand on n'a jamais connu ça... Euh... Pourtant, on pourrait se dire, voilà, de... naïvement,
0: c'est assez simple, ça ressemble quand même à, ouais. à une feuille de papier et ça ressemble à un crayon, le stylet ouais. que vous avez. Donc c'est ouais. quoi la, la, la grande, grande différence hein Outre peut-être la matière, le rapport à la matière, qui n'est pas le même à l'objet.
1: Oui, voilà, puis il y a un petit décalage euh, quand même entre le, le, le trait et le, le, le trait au final. Il euh, y a l'épaisseur du verre aussi. Et puis il faut apprendre à comprendre à quel... Euh, à quelle taille de fichier travailler, avec quelle taille de plume de stylo et tout ça, puis tous les outils. Enfin, c'est, c'est, non, c'est moins évident, mais il y a plein de jeunes qui y arrivent vachement mieux. Enfin, ouais, y a des, d'ailleurs, les... notre fille Cerise, qui a 16 ans, ouais. elle,
2: elle s'en sort super bien, parce qu'elle a commencé tout ouais, avec, ouais. En fait, c'est ça aussi. Ça,
1: ouais.
0: Jusqu'où ça a pu changer votre, votre dessin Là, je parle de l'esthétique, mmh. le passage du papier à la tablette graphique.
1: Mmh.
0: Comme c'est pas le même support, est-ce que ça a aussi transformé le dessin le rendu
1: ouais parce oui parce que il euh, y a contrôle Z qui permet de, d'annuler le trait qu'on vient de faire et du coup aujourd'hui je peux faire 10 euh, traits jusqu'à trouver celui qui me plaît le plus alors qu'avant le premier trait devait être bien et souvent il n'était pas bien donc euh, c'était c'était un peu bancal et aujourd'hui je, ça c'est je la vision pessimiste ça suis... <rire> bah non parce que le, <rire> le premier trait n'est jamais bien donc voilà donc on voit un petit bien. peu
0: je sais je sais pas qui euh, qui ne connaissait pas le travail de Laurel avant de venir ici. Allez, on va dire un petit tiers. Euh, ce qui, donc vous, je m'adresse d'abord à vous. Donc vous découvrez ici euh, l'esthétique, votre manière de, d'inventer euh, euh, vos personnages. Et je trouve que c'est assez caractéristique de, de ce que vous faites, c'est-à-dire des personnages qui sont très expressifs hein, et avec des grands yeux. Et j'aimerais que vous me disiez comment est-ce que vous avez trouvé ce style qui est le vôtre
1: Hum, je pense que mes influences, c'est surtout Pénélope Bagieux, je ne sais pas si vous connaissez.
2: Elle fait des grands yeux.
1: Euh, ouais. ouais. Et euh, C'est bête, mais euh, Zelda, un peu. C'est celui sur la déesse, avec ah oui, les vrai, grands yeux hein. ah ouais. noirs et tout, j'aime bien ça. Hum. Euh, sinon, Franquin... Après, le... oui, au-delà des, des c'est influences, comment est-ce un un que un vous, vous avez trouvé votre
0: propre style À quel moment euh, vous êtes dit que vous teniez votre, votre, votre dessin
1: Oui, ça fait assez longtemps que je dessine comme ça, je dirais peut-être 6-7 ans. Il m'a fallu quelques années pour euh, trouver... Euh, avant, je faisais des nez trop ronds et maintenant, je fais plutôt... Euh, c'est des détails. Mais oui, ça je faisais des, des yeux ouais. avec euh, la prunelle et le reflet et j'aime plus ça maintenant. C'est des détails, ça évolue. Mais de toute façon, on, change tout, enfin, on continue de changer tout le temps. Il faut essayer de ne pas rester dans sa zone de confort, même si ça serait bien.
0: Et le fait que ces personnages soient hyper expressifs, euh, voilà pourquoi euh, lavez vous choisi comme cela Il n'y a pas que les grands yeux, ouais, il y a tout le pour, les, pour, les, pour, les,
2: pour les messages, peut-être que tu veux passer, c'est vrai que dans les, dans le, euh, les derniers livres, là, comme convenu, des fois, il y a des scènes de... Euh, quand il y en a un qui pousse une gueulante ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très... un peu euh, euh, Comme pour faire passer un peu ce qui peut passer dans l'animation, euh, avec la dynamique, il faut... Exagérer beaucoup... pour mieux faire comprendre...
1: Ouais. Le ouais, sentiment. Ça, ça a toujours été dans la BD ouais. franco-belge. Enfin, quand... oui, je ne pense pas que ce soit ça, un truc ouais. moderne. Il y a toujours eu... mais... Ouais, mes influences, c'est vraiment la BD euh, classique.
0: On va avoir une image suivante. Alors, il y a ici les cases, mais elles ne sont pas euh, dessinées. Il n'y a pas le, le, le trait qui, qui délimite. Et ça, c'est aussi euh, une grande variété que vous avez, suivant euh, les bandes dessinées, suivant euh, vos dessins, qui parfois sont dans les cases, parfois mmh. s'affranchissent complètement euh, de ce cadrage traditionnel. Comment est-ce que vous faites ce choix
1: Eh bien, justement, ce choix-là, il avait été fait euh, pour... Euh, parce qu'au départ, je ne pensais pas forcément en faire un livre. Donc, je cherchais euh, à en faire une application... Et euh, l'avantage de ce format, c'est que les écrans, enfin euh, chaque case, c'est une taille d'écran de téléphone. Et les grandes pages avec quatre, et ben, c'est l'iPad. Enfin, ou les tablettes. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce format. C'est vraiment pour euh, que ce soit lisible facilement sur téléphone et tablette. Et après, bah, comme j'en ai fait un livre, c'est parfait. Mais ce n'était pas le but au départ, donc du coup, je pensais que ce serait que numérique. Je pensais ne de pas on arriver devait, au bout d'ailleurs.
2: On devait faire une appli iPhone, mais euh, voilà. Tu n'a ouais. jamais vu le jour, mais, <rire> mais bon, c'est vrai que de plus, en, de plus en plus, les gens lisent sur des appareils, que ce soit téléphone ouais. ou, ou tablette. Même Internet. Ouais. Et le, le format BD, euh, 46 pages, des pages un peu grandes comme des A4, c'est plus difficile à faire rentrer sur un téléphone. Mm. Et on doit sans arrêt, avec les doigts, se déplacer. Et, et notre idée, c'était ça, qu'on puisse lire case par case, mm. euh, ou 4 par quatre sur une tablette. Quoi. Ouais. et
0: Dans ce cas-là, ça change aussi mm. la manière de raconter une histoire. C'est quand on parle... Fait un gag et qu'on l'installe. Euh, évidemment, si on a une grande page euh, A4 avec, euh, je sais pas, 8 euh, ou 10 cases, ouais. forcément, le rythme est pas le même quand on en a quatre, Quand on en a qu'une, parfois, pour le, le téléphone, voilà, comment est-ce que ça, vous l'avez pris en compte Pour penser le, le rythme de la lecture et penser aussi, quand il y a un gag, la manière de le raconter.
1: C'est vrai que j'essaie de finir euh, dans des multiples de 4. J'essaie toujours d'arriver à la fin d'une page. Je finis pas une scène euh, au milieu. Quoi. Parce que comme ça a été posté au fur et à mesure, planche par planche, euh, ça aurait été désagréable à suivre. Alors que là, les gens attendaient la suite et souvent ça se finissait par une scène. Et j'essayais en plus de le faire tomber un vendredi. Comme ça, il y avait le week-end. Ah, c'est de l'organisation quand même.
2: Et c'est vrai que ça, c'était un peu inspir... au fur et à mesure. Au début, euh, quand un format est nouveau, tu... les... les premières pages étaient peut-être un peu moins euh, sur l'histoire. Enfin, tu t'habitues au format au fur et à mesure et le... Euh... Je trouve que plus ça allait, plus ça se... Euh, t'arranger aussi pour terminer sur des, des fins de page qui donnent envie de revenir le, le lundi. Quoi. Un peu, c'est un peu comme ouais. Netflix, les fins d'épisode, il faut qu'ils soient... Euh, euh, bah de plus en plus quand même, de ouais. faire des, des espèces de mini-fins euh, mini à la fin de... Même parce que c'est quand même oui. qu'une seule histoire, hein, toute cette histoire-là. Donc,
1: euh. Ouais. Et Mais des, ça, des au départ scène, aussi, quand les scènes... enfin euh, Quand les BD étaient prépubliées dans Spirou ou, ou autre et qu'il fallait suivre d'une semaine à l'autre, du coup, c'était... Il s'est arrangé pour qu'on ait envie d'acheter le suivant, quoi.
0: Alors certaines de vos bandes dessinées, donc c'est le cas de, de Comme Convenu, c'est le cas aussi d'un crayon dans le cœur, ont d'abord une vie sur Internet avant une vie dans du papier, avant de devenir une, une bande dessinée. Pourquoi ce choix de faire passer une même histoire d'un média à un autre Je pose la question peut-être de manière assez naïve, mais puisque l'histoire existait déjà sur Internet, sur le blog, pourquoi cette envie de lui donner une seconde vie
1: Déjà parce que j'adore les livres papier. Je trouve que c'est. Voilà. Et. En fait, comme cette BD a marché, je pensais pas la finir. Et f... finalement, au fur et à mesure, quand il les... quand y a eu beaucoup de lecteurs et beaucoup de commentaires, moi, ce sont les commentaires qui m'ont donné l'envie et le courage de continuer, parce que je bossais à côté, quand même. Et La BD, les deux tomes, ça représente trois ans de travail. Ça fait 500 pages. Et sur chaque page, je passe environ six heures entre le dessin et ensuite poster sur les réseaux et euh, le découpage, le scénar, le dialogue et répondre aux commentaires, c'est à peu près 6-7 heures de travail à chaque fois. Donc... Euh, et en fait, quand, je, quand ça a commencé à marcher un peu sur Internet et à être lu, j'ai eu des propositions d'éditeurs, de grands éditeurs, Delcourt, Encama, euh, tout ça, et la meilleure offre qu'on m'a faite, c'était 8000 euros euh, pour les 500 pages, donc pour 3 ans de boulot, beaucoup oui non c'est pas beaucoup et, euh... et du coup je... c'était pas possible de passer par un éditeur normal ouais. Mais c'est ça, ça, on, va, ça,
0: on va y revenir tout à l'heure sur le pourquoi ce que vous avez choisi euh, d'éditer. Et là, j'étais vraiment sur la différence euh, entre une histoire qui existe sur Internet, une histoire qui existe ouais. dans, dans un livre. Voilà, le rythme de lecture n'est pas le même. Est-ce que pour vous aussi, est-ce que vous n'êtes pas posé la question, ouais. est-ce qu'il fallait transformer l'histoire en raison de tout ce qu'on a dit, en raison ouais. du rythme, en raison de l'objet qui fait qu'on ne lit pas de la même manière une histoire En fait, si je peux, genre, Adrien, euh, c'est
2: vrai que... Le livre, c'est un peu une finalité comme tous les deux. On aime bien l'objet physique, le fait d'avoir un livre, de faire un, 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 un bel objet par rapport à quelque chose qui est plus. Euh... Moi, c'est, c'est quelque chose qui me manquait personnellement dans le jeu vidéo. On a on a fait des jeux vidéo, par exemple, qui n'ont pas marché, qui ont disparu. Ils sont même pas perdus sur l'étagère de quelqu'un. Ils sont, c'est fini. Maintenant, voilà, il n'y a plus de traces. Donc, ce côté un peu de, de rien laisser, de, de, de produire un objet, c'est, c'est, c'était une, une, une finalité en soi. Euh, après sur le processus d'écriture l'intérêt de poster en, en direct c'est qu'on a aussi il y a aussi des retours des gens qui lisent et mmh. ça permet de, quelqu'un va dire euh, ah moi j'ai pas bien compris ce, ce, ce mmh. truc que tu viens de dire là, dans l'histoire j'ai pas bien compris il ah, y, y a peut-être besoin d'une page ou deux en plus et, ça, et en fait le, le scénario il va, il va évoluer du fait des, des lecteurs ou une faute d'orthographe qui va être corrigée euh, et c'est, c'est, un peu, c'est plus un processus créatif aussi, et puis le fait de donner l'accès à tout le monde.
0: Est-ce que d'ailleurs, dans la salle, il y en a certains qui ont écrit sur les blogs de L'Orel pour s'adresser à elle, pour faire un commentaire sur un dessin Il ah, y a un oh. monsieur tout en haut à droite. <rire> Merci. <rire> vous avez une réponse, au moins Je pense, bon, dit-il. Justement, les commentaires, comment est-ce que vous les prenez en compte Parce que ça peut être aussi une pression, ça peut être aussi euh, par rapport à un, à un livre il n'y a pas évidemment ce même rapport direct au lecteur, donc là ça arrive en cours de fabrication, en cours d'invention mmh. qu'est-ce que vous en faites Parce qu'à la fois il faut y répondre mais en même temps il ne faut pas non plus y céder complètement et puis il peut y avoir aussi des commentaires positifs mmh. et on sait que sur internet aussi mmh. les commentaires négatifs, on connaît leur virulence
1: ouais ouais ça c'est vrai euh... bon la plupart l'énorme majorité sont bienveillants mais c'est vrai que par exemple euh, il y a quelques mois j'avais posté des planches et j'avais pas été claire sur quelque chose, je me suis pris une shitstorm, comme on dit, et j'avais, euh, j'avais dit, ah ok, j'ai pas, j'ai pas été bien comprise, et j'ai rajouté une page. Euh, et j'ai dit, voilà, j'ai fait une page en plus pour, pour, pour être plus explicite. Et du coup, dès la page suivante que j'ai postée, je me suis repris une flopée d'insultes qui était pas du tout justifiée cette fois, euh, qui me disait, ouais, change ça, change ça. Et en fait, je me suis rendu compte que... Quand quand on quand des gens sont, se, me demandent euh, méchamment, euh, de, exigent en fait que je change quelque chose, en fait c'est juste qu'ils aiment bien avoir le contrôle, mais c'était pas forcément obligé. Euh, oui, non, quand, c'est, quand c'est justifié, je change, mais Adrien m'aide à avoir le recul là-dessus, ouais. parce qu'il peut... Euh, voilà. Il filtre Et Ouais, puis en plus les commentaires, ça me fait vraiment... Euh... Moi j'ai moins, j'ai mal, moins le hein.
2: rapport direct, ça c'est pas à moi qui s'adresse les commentaires, donc de loin je peux dire ah non lui... Euh... Faut pas le dire. <rire> ou au contraire. C'est ouais.
1: bah, il peut me dire s'il faut changer ou si c'était n'importe quoi. Mais, Mais c'est vrai que... les. Oh c'est, c'est, c'est dur de... Enfin vaut mieux éviter en fait de, de, de critiquer trop violemment sur Twitter parce que les gens se rendent pas compte, ils disent une critique... Mais ils se rendent pas compte que la personne en face, elle s'en mange 50, et que ça peut vraiment faire de la peine ou, ou couper toute envie de continuer pendant quelques temps. Enfin, c'est pas du harcèlement, parce que voilà, dans mon cas, ça n'en est pas, mais même en général, euh, il vaut mieux éviter d'être trop négatif, parce que ça sert à rien, en fait
0: change de sujet quand même que l'on parle de votre aventure américaine, hein, puisque euh, vous avez parlé depuis le début euh, des des, des jeux vidéo que vous avez pu faire euh, ensemble. Ça s'est passé euh, notamment là-bas, en euh, Californie. Dites-nous ce que vous êtes allé faire euh, de l'autre côté de l'Atlantique,
1: vous qui étiez auteur de bande dessinée. Bah Justement, avec Adrien, on a commencé à faire des jeux vidéo, parce que lui est développeur. Et on a monté une boîte avec d'autres personnes. Et voilà, il fallait mieux être sur place en Californie pour pouvoir parler à des boîtes comme Apple et Google qui ne nous rencontrent pas si on est en Europe et qui, voilà, qui sont disponibles si on est sur place. Donc euh, il fallait être là-bas. Alors on a tout plaqué. On est parti avec notre fille qui avait, euh, qui avait quoi Elle avait 10 ans. Euh, 10 ans. 10 et euh, et il fallait, fallait être là-bas, quoi.
2: Bon, y avait, on avait, euh... C'est vrai que ça avait des gros avantages d'être là-bas, euh... on, avait... on, est, on est quand même parti une fois en vacances là-bas, on n'allait pas non plus dans un endroit qu'on ne connaissait pas du tout, euh... mais, mais c'est vrai qu'on a assez, en fait la boîte de jeux vidéo elle a démarré depuis la France, on était, on était en France, et c'est vrai que les, les, alors ça peut changer, mais en tout cas à ce moment-là, parce que c'était déjà il y a 5 ans, euh... Euh, chez Apple, par exemple, ils nous demandaient euh, si on avait un rendez-vous chez eux pour euh, qu'ils mettent notre jeu en avant. Ils nous disaient « Attends, vous, vous vivez où ah, bah, euh, En Europe, il ah, bah, faut parler à notre euh, homologue européen ». Mais du coup, on était mis en avant que sur le mmh. que sur euh, store. Alors mmh. que quand c'est euh, Apple Amérique qui met en avant, on est euh, en avant partout, quoi. Ouais. C'était, c'était et pareil pour Google. Donc c'était, et puis même, même pour le côté rencontrer d'autres boîtes, il y a, il y a, on était à la Silicon Valley, il y a beaucoup, beaucoup de, d'entreprises de, dans le jeu vidéo, dans le développement en général. Ouais, on a et fait des c'était contacts. un peu le fait d'être entouré de tous ces gens qui font la même chose, ça aide aussi.
1: Quoi. Oh, puis C'est une super ouais. région hein, dont on adore la culture, qui nous fait rêver vivre là-bas. C'est, on a l'impression d'être dans une série.
0: Alors justement, comment est-ce que ça a pu peser sur l'écriture de vos bandes dessinées On reviendra sur ce qu'est comme convenu, qui était un moyen aussi un peu de digérer ce qui s'est passé dans cette aventure des jeux vidéo. Mais au-delà de cet exemple, comment est-ce que cet environnement américain, cet état d'esprit, a pu euh, compter, influencer votre manière de dessiner, de raconter des histoires, de vous inspirer
1: et eh ben là-bas, on parlait avec euh, des personnes de Pixar, par exemple. Il y en avait qui Donc, vivaient studio dans de, euh, de dessin ouais. animé
0: ou de films d'animation.
2: Un petit studio,
1: ouais. Ouais. Et euh, c'est vrai que leur travail, euh, je pense, a influencé mon trait, parce que du coup, je suivais ce qu'ils faisaient. Et les Américains ont un style de dessin euh, encore différent. Et je pense que ça, ça m'a influencé plus que de passer du, du papier à la tablette. Mais ouais, regarder ce que font les auteurs américains et découvrir des livres aussi qui sont vendus là-bas, qui n'existent pas ici. Aller à des conventions euh, là-bas qui sont les énormes. conventions,
0: hein, c'est les, les grands rassemblements avec enfin, comme ici, euh, les auteurs, dit, ouais. tout ce qui est euh, pop culture.
2: Ouais. Ouais, oui, de BD. Ouais, comme,
1: ouais. Et il euh, y a beaucoup de choses qui sortent là-bas, qui ne sont pas ici. Donc aller dans une librairie aux états unis ça permet de s'ouvrir à beaucoup de choses super intéressantes et différentes. Et, euh, ils ont un... Ouais, ils ont plus... Euh, c'est, c'est peut-être en fait aux états unis qu'ils ont plus cette euh, spontanéité dans, dans... Dans le graphisme Oui, dans le graphisme. Bah, je, aussi, euh,
2: je sais aussi que tu étais très sensible à tout ce qui était... Euh, même dans les magasins, ils font beaucoup de, de d'enseignes, euh, qui, ils font beaucoup de petits dessins, même ouais, les gens qui ne sont pas bien. artistes. Il euh, y, mmh. y a une grosse expression euh, euh, graphique, que ce soit sur le, le menu du... Du, du, enfin, mmh. du restaurant de burger, ils ah, ont ouais. dessiné des choses, les feuilles de salade, les machins. C'est, c'est, euh... c'est toujours beau. Ouais.
1: Il y a toujours. <rire> euh, non, il y a vraiment cette, euh, ce souci, cette culture de, du lettrage aussi, qui est vraiment. Euh, je ne m'attendais pas à voir ça là-bas. Hein. Mais. Ouais, la typographie, vachement intéressante.
0: Alors je l'ai dit, ça ne s'est pas forcément très très bien passé pour vous. Ça a été assez compliqué au niveau euh, économique, au niveau cadre de vie, au, au niveau euh, des relations avec vos, vos partenaires. Et vous l'avez raconté, ça, donc dans euh, comme convenu, une série en, en deux tomes dont on va parler à, à présent. Euh, c'est, je dis que c'était peut-être un moyen de, de digérer ce qui s'était passé. Est-ce que c'est le bon terme
1: mmh. Oui, en fait, ça s'est mal passé parce qu'on est venu. Nos visas dépendaient de la boîte, et notre associé avait le pouvoir de, de nous virer, en fait. Et s'il nous virait, alors qu'on avait mis toutes nos économies dans le déménagement, on n'avait pas les moyens de rentrer déjà, donc on rentrait avec des dettes. Et en plus, notre fille euh, s'était adaptée à la vie sur place, donc euh, lui faire ce coup-là, c'était pas possible. Donc on était obligés de lui obéir tout le temps, et il en abusait. Et euh, bon, après, je comprends, enfin, c'est, j'ai, j'ai pas de rancune envers eux, mais sur le coup, on en a vachement souffert, surtout parce qu'ils s'en prenaient du coup à notre vie, plus ou moins. Et, et j'ai commencé à raconter euh, l'histoire euh, sur le blog en, en me disant que j'allais jamais v- aller au bout, mais t- oui, j'avais besoin de sortir. Et j'ai pas de talent pour l'écriture, alors du coup, le dessin c'est quand même plus facile pour faire ressentir les choses. Pourquoi voilà.
0: Là, avec l'idée d'en faire un album un jour, où c'était uniquement euh, livrer ce que vous avez sur le cœur, sur le moment,
1: sur Internet. Non, c'était dans l'idée d'en faire peut-être une application, mais surtout c'était dans l'idée euh, peut-être aussi quelque part que, le, que nos associés voient euh, que j'allais tout raconter et que du coup ils se calment, mais ça l'a pas fait se calmer <rire> du tout, au contraire, ça... Enfin... Euh, bon, ça, c'est, mais bon, c'était... Il y avait, histoire, pas, mal, c'est vrai qu'il qui avait pas mal
2: de raisons ça a démarré comme ça, euh, je me souviens, donc c'était vraiment, on était... au. <rire> Au pic de, de tout, quoi, de l'anxiété, de tout ça, c'était vraiment le, le pire moment. On avait commencé à, 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 mmh. faire des, à, à en parler, mais, mais petit à petit, on se disait aussi, hein, c'est super que nos enfants plus tard puissent voir, parce que c'est quand même une, une aventure intéressante. Oui, puis on euh... protégeait
1: vachement notre fille, donc elle ne pas, du t- elle voyait pas du tout tout ça. Mmh. Elle, elle était euh, dans une bulle, quoi. On lui disait rien. Enfin, je pense qu'elle le sentait un peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc euh, c'est bien que plus tard, elle voit euh, tout, euh, tout ce qu'on a vécu pendant qu'elle était là. Quoi.
2: Pendant qu'elle apprenait l'anglais, la de... <rire> ce qui oui. était pas mal déjà. <rire> oh oui, la
1: pauvre. On l'a mise dans l'école publique, euh, direct en arrivant.
0: Et en faire une bande dessinée, alors comment vous est venue l'idée
1: Parce qu'il y avait suffisamment de matière Parce que c'est ma façon de m'exprimer, comme des chanteurs on aurait fait une chanson. C'est... Je... J'adore mon métier, j'adore dessiner depuis... Toujours, donc, c'était plutôt mais là, évident, faire, mais... faire un livre après. C'était... Ah, un livre ouais. oh, C'est quand les éditeurs se sont montrés intéressés et qu'ils ont proposé euh, une somme vraiment dérisoire. dérisoire et... et là, je me suis dit, non, ben, je vais leur montrer que je peux gagner ça toute seule. Et hum, ça m'a donné envie de faire un hulule. Le... Je, en fait, c'est à ce peut-être. moment-là
2: qu'on s'est dit, on n'a rien à perdre. Qu'on disait. On, on, voilà. on avait entendu parler des Kickstarters, des. Des, euh, de toutes ces, ces campagnes là des gens qui cherchent des financements euh, sur internet pour faire leur projet on se disait oh, si on le fait euh, ça va peut-être juste pas marcher du tout mais quand on a vu qu'on avait, euh, que les éditeurs ils proposaient des sommes qui étaient vraiment, vraiment ridicules on se dit bon, au pire on n'a rien à perdre dire, si on signe avec eux euh, va travailler pendant trois ans pour un salaire qui est je sais pas le smic divisé par six en fait, <rire> comme ça ou alors on essaye et puis voilà de toute façon oui. on n'avait pas on sait pas comme si de l'autre côté on avait une option même moyenne il n'y avait, oui. avait rien Donc, y en avait fait c'est ce, qui, c'est ce qui a été un peu le déclencheur quand on a vu oui. les propositions à faire voilà on le met sur internet on verra bien mm. et, et voilà et d'ailleurs pour la petite histoire on pensait le mettre sur Kickstarter au début et donc, on a fait tout notre machin et tout, et c'est, c'est, c'est Ulule qui est venu nous voir, et 24 heures avant, on l'a passé chez eux parce qu'ils sont plus, ils sont plus, sur la, ils sont plus axés sur, les, sur le, un public francophone. Tout ça, donc mmh. alors, ouais. Je vous arrête parce qu'il va falloir ouais.
0: expliquer. Vu l'âge moyen dans la salle, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris ouais, peut-être, exactement. Peut-être, peut-être. Ouais. Mais euh, voilà, la plateforme Ulule est une plateforme donc, de, de financement participatif. Qu'est-ce que c'est que le financement participatif Comment ça s'est passé pour vous
2: alors, le financement très simplement c'est euh, si euh, quand on a un projet euh, on peut le mettre sur euh, sur internet alors c'est il y a différentes plateformes euh, Ulule, Kickstarter euh, on met le projet comment Il faut être euh, majeur. il faut être, majeure, ouais, faut peut-être être majeur hein, vous ne faut... pourrez peut-être pas le faire un peu. pas tout de suite peut-être pas tout de suite. <rire> Mais en, en gros on explique tout le projet, on dit, voilà voilà ce qu'on voudrait faire, voilà ce qu'on voilà ce qu'on a déjà, nous par exemple on a dit on avait déjà on avait déjà je sais plus 210, 200 pages, 220 pages. il faut, faut avoir quelque chose à montrer aux gens. Et, on, et on, espaye, on essaye de, de définir bah, pour, pour ce projet, il nous faudrait 15 000 euros par exemple pour faire imprimer les livres et les envoyer. Ou, C'était
1: 9 000 euh, qu'on demandait.
2: 9 000, je sais plus combien. Mais, en euh, fait, on crois, savait
1: que ça nous coûterait 15, mais on a demandé 9 parce qu'on se disait qu'on pourrait ah, mettre le, le reste de notre poche.
2: On avait tellement envie de faire ce livre qu'on aurait mis ce qui manque. Si on atteignait 9 000, on aurait mis ce qui manque. Enfin, on se serait débrouillé parce que c'est déjà pas le. <rire> on ne les avait pas, mais on, on les aurait, aurait euh, emprunté. Quoi. ouais, ouais. Et, euh, et donc on essaye de. de, de de définir la somme qu'il nous faut. On dit aux gens sur Internet, voilà, il nous faut 9000 euros, par exemple, et euh, et tout le monde va mettre... euh, Les les gens vont mettre un prix, on dit, voilà, si vous mettez 30 euros, vous aurez le livre, si vous mettez 10 euros, vous aurez ceci, cela... Et donc mmh. les gens, ils achètent, c'est un peu comme des précommandes, finalement. Mmh. Et si on atteint la somme, bah, nous, on fait... Bah, derrière, on dit merci, puis on fait le, euh, on fait le livre. Voilà. Alors, ce <rire> qui est arrivé pour les deux
0: tomes, et vous avez battu deux records sur la plateforme Ulule, qui est à la fois le nombre de contributeurs et puis euh, le, le montant euh, obtenu pour une bande dessinée. Je crois que le deuxième tome, oh, oui. ça a été financé en... Euh... Quelques minutes, hein, 10 minutes un peu non. de temps. 6 minutes. 6 euh... minutes, donc c'est un, ouais. un énorme... Un énorme succès. Et donc, j'aimerais que vous nous décriviez un petit peu ce que l'on voit là, parce que là, on, on semble s'être éloigné un peu de la bande dessinée. Or, non, parce que qui dit euh, campagne de financement dit euh, bah, qu'il faut faire la promotion, il faut savoir en parler.
1: Euh, oui, en fait, euh, apparemment, les vidéos marchent pas mal pour présenter une campagne. et je, voilà Les gens ont envie de voir quelqu'un de réel et, et voir que c'est pas une boîte derrière, mais que ce sont de vraies personnes. Ouais, c'est un c'est pour ça, ça c'est qu'on un a peu... fait un petit, une petite vidéo, euh, qui était une torture pour moi, parce que je déteste euh, me montrer, mais <rire> voilà, mais c'était, c'était cool. Et du coup, ça, ouais, ça a cartonné. On a, on a, bon, en tout, on a vendu 10 000 exemplaires, ce qui est beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire en passant par un éditeur normal et les circuits de distribution normaux euh, habituels, librairies, FNAC... C'est, c'est la faute de personne. C'est pas Il n'y a pas les méchants éditeurs ou les méchants euh, circuits de distribution. C'est, c'est juste qu'en fait, euh, aujourd'hui, c'est difficile d'en vivre et qu'on est obligé de trouver d'autres solutions. Mais il a pas. on fait pas de reproche aux éditeurs du tout. Je comprends qu'ils essaient de tirer les prix vers le bas. De toute façon, tout le monde fait ça.
0: Donc vous l'avez imprimé vous-même, le livre. Là, on vous voit en réunion avec justement euh, celui qui allait euh, faire l'objet, c'est ça
1: oui, euh, c'est une boîte en Californie qui était euh, pas loin de chez nous, enfin, aussi quand même à une heure de route. Mais euh, voilà, c'est, en fait, euh, on, c'est un, un auteur euh, franco-américain qui est sur place qui nous avait conseillé cette boîte et qui disait que tous les, tous les gens qui connaissaient euh, passaient par c'est eux. Voilà. Ça s'appelle Global PSD. Euh. PSD, si ça intéresse quelqu'un qui entend dire... l'émission, peut-être. Ouais. <rire>
0: Mais ça veut dire aussi que vous avez été impliqué dans quasiment toutes les étapes de fabrication ah ouais, ça de c'est l'objet génial, livre.
1: Ah ouais, ça c'est super oh, parce que frères. du coup, on m'a demandé alors est-ce qu'on peut rajouter une planche de stickers, c'est un marque-page, une carte postale Et quand on voit les prix que ça coûte, franchement, on se demande pourquoi tous les éditeurs ne font pas ça. Parce que moi, du coup, quand j'ai, j'ai fait une quinzaine de bouquins avant avec des vrais éditeurs. Et. Euh, Et à chaque fois, je demandais, est-ce que je peux dessiner des stickers, comme ça on peut offrir aux gens et tout, et ils disaient non, c'est trop cher. (rire) Mais en me mettant de l'autre côté et en voyant combien c'est facturé, je me dis j'aurais limite pu le payer de ma poche tellement c'est...
2: Quand on fait des livres, donc acheter des stickers sur Internet, faire ça va coûter quelque chose, mais quand dans le cadre d'une ouais. opération on imprime 10 000 livres, voilà. alors en général l'imprimeur on a des prix hyper ouais, intéressants. Plus la quantité pour est faire, grande plus le prix bah est important. des stickers avec et tout, et c'est vrai que sur le prix total du livre, bah rajouter un euh, c'est c'est pourcentage de,
1: de ça. Ouais. C'est rien quoi.
0: Donc voilà, on voit l'objet comme convenu, le premier volume, bah, tout simplement devenir un objet.
1: Ça c'est magique. Hein. Voilà. Quand on fait son premier bouquin euh, tout seul de A à Z et qu'on reçoit les cartons, c'est, c'est trop bien. C'était ouais. vraiment exceptionnel. Bah ouais, voilà, bon, Juste que chez vous. Hein. Arrivé, ouais, ouais, voilà. Ça c'était
2: notre maison en Californie. Enfin, une. une on a bougé plein de fois, mais et voilà. Ça c'est les palettes de livres.
0: Ouais. <rire> voilà. Et après, il y en a partout.
1: Ouais, parce que je devais voilà. en dédicacer. Euh... <rire> je devais en dédicacer 800, c'est ça.
2: Oui, alors en fait, ça c'est, ça, c'est un dixième des livres. Ça, ouais. c'est un dixième. Parce que dix, ça, ça fait aux 800 livres. Donc, 10 000 livres, c'est ça fois 10. Quoi. Enfin, un peu plus que fois 10. Mm. Euh, mais c'est ceux qui avaient pris, justement, sur la campagne. Il y en avait certains qui étaient dédicacés. Et d'autres, et d'autres noms. Donc, ça, ce qui était dédicacé, on les a fait livrer chez nous pour que tu puisses les signer. C'est ouais.
0: ce que vous disiez tout à l'heure, suivant le, l'argent que chacun mettait, on n'avait pas tout à fait droit non, y a aux différentes mêmes choses. Il y avait des... le livre ouais. et des choses en plus. Voilà, hein. on
2: peut avoir des petits trucs en plus euh, si on met un peu plus de, d'argent. Il enfin, y, y a une dédicace ou des, des objets qu'on met. Voilà, c'est...
0: Ouais, ouais. On va en voir des objets. Voilà. Des, petits, là, des petits goodies. Euh...
1: Ouais. Des badges. Voilà, des... Ouais, c'est des badges. Et. Euh... Il y en a qui avaient... Voilà. Puis après, on faisait des petites pochettes avec plein de stickers. Ceux-là, on les avait commandés à côté, parce que c'était des packs un peu spéciaux euh, voilà, que les gens avaient. Et puis on faisait ça à la main, euh, chez nous, euh, en famille. Quoi. Voilà, ça c'est ma fille. Ça
2: occupe bien les week-ends.
0: Pourquoi ouais. est-ce que donc, le premier tome, comme convenu, euh, vous l'avez fait de cette manière-là Mais pourquoi est-ce que le second, vous avez souhaité le faire euh, aussi de cette manière-là, et pas cette fois-ci, passer par un éditeur classique hein
1: Comme ça, on possède les droits. Et ça veut dire qu'on peut en faire ce qu'on veut plus tard. Ouais. Si jamais, euh, je sais pas, euh, c'est adaptable euh, sur un nouveau produit, par exemple les liseuses, on n'aurait pas imaginé que ça existe avant, on peut le faire. Les iPads, avant, on n'imaginait pas que ça existe, on ne sait pas ce qu'il, va avoir, euh, ce qu'il va y avoir comme Alors nouveau support c'est un, c'est un, plus tard. Euh, on, un, on possède tout, quoi. C'est un peu notre bébé, enfin, c'est, on en a plein maintenant. Mmh. <rire> <rire> ouais.
2: Mais euh, on aime bien maîtriser quand même ce qui se passe. C'est vrai que même, même d'ailleurs pour le support numérique, comme tu en parles, euh, euh, les autres BD avant qui étaient éditées chez, euh, chez euh, bah, d'autres plus grands d'autres grands éditeurs, euh, euh, on a fini par les voir euh, sur, sur des applis, par exemple. On a jamais, personne n'a jamais dit que ce serait publié. Euh, sur ces applis, puis nous on cherche « oh tiens, il y, mm. y a la BD que tu as dessinée il euh, y a 3-4 ans qui se retrouve là, euh, elle est vendue euh, 4, 4 euros, Comment, personne Genre, s'est mis d'accord avec rien. nous, enfin nous, on n'existe pas dans le... Ouais. » Alors que c'est vrai que là, euh, bon, bah, si elle se retrouve un jour euh, sur iPad, c'est parce que nous on l'aura voulu. Quoi. Voilà. Donc, euh,
1: Donc euh, maîtriser la chaîne euh, de A à Z. C'est vachement mieux.
0: « Avez-vous comme convenu ?» Et bien maintenant, ça va être fait. Alors, pas toutes les planches. Si vous
1: voulez lire, ça raconte l'histoire d'une boîte de jeux vidéo, d'une start-up bah, et puis en le, Californie. Le, ça, le, ça peut, le ça peut aussi, vous intéresser.
2: Le truc qu'il faut noter, c'est que toute la BD, elle est en ligne euh, gratuitement. Les 500 pages, on peut tout lire gratuitement. Mm. C'était un... Euh, c'est quelque chose qu'on a voulu faire après avoir travaillé sur des jeux vidéo parce que les jeux vidéo maintenant sur iPhone Android ils sont souvent gratuits et puis ils vendent des choses après mm. et on avait voulu de s'inspirer un peu de ça et puis de faire que tout le monde puisse lire l'histoire après comme une ça, partie des lecteurs voilà, même ceux qui n'ont pas les
1: moyens financiers euh, Voilà, même si on n'a pas les moyens c'est d'acheter c'est la BD système. on peut quand même la lire
2: quoi, mm. la partager et
1: Donc, ceux ouf. qui ont les moyens peuvent acheter la version papier pour soutenir l'auteur et, et voilà
0: donc voilà, on voit quelques planches hein, du premier volume pour que vous vous rendiez compte euh, du résultat final et de ce que vous avez fait de votre expérience américaine. On va passer, pareil, quelques planches maintenant de... On a encore une du premier tome. Alors, je ne vais pas vous le laisser lire en entier, je suis désolé. Je vais devoir avancer un petit peu. Ça, ouais, c'est, c'est bon.
1: un croquis de la couverture du tome 2.
0: Voilà. Et vous avez pu voir le, le chat, comment il est dessiné. Vous le voyez là aussi. Hein.
2: Il est vraiment comme ça, notre chat. Il, a des <rire> Il
1: parle. Il a des grands yeux comme Il a ça. Il grands <rire> yeux. Ouais, elle est super. Oui, on a vendu des meubles à un moment donné. Là, pour là euh, par exemple, pour c'est, une euh,
2: c'est, une, c'est un, un bon exemple de l'utilisation de, des animaux. Par exemple, là, le chat qui nous qui nous demande sur la fin de. Mais mm. pourquoi est-ce que vous. Euh, parce que enfin, des fois, on a besoin, comme là, par exemple, c'est toi qui nous pose des questions. Des fois, c'est
0: chat
2: pour lancer un sujet c'est, c'est pas mal là par exemple le chat il demande bah, pourquoi vous vous, laissez, euh, vous vous laissez exploiter comme ça pourquoi vous laissez la situation ça permet derrière d'en répondre que bah, dans temps, les commentaires voilà.
1: tout le monde disait mais pourquoi vous rentrez pas mmh. il le disait souvent donc, on... donc là finalement on le chat rappelé. il dit ce que
2: disaient les gens sur les commentaires voilà exactement. Ah ouais. ça me
1: permet de répondre
0: Pareil, là, je ne vais pas vous laisser tout lire en raison du temps. Et voilà, on a parlé de l'expérience américaine. Et depuis quelques mois, retour de ce côté-ci de l'Atlantique, et vous êtes ici revenu en Bretagne, donc pas très loin d'ici, pour donc du coup vivre d'autres aventures et donc aussi changer de série, changer de bande dessinée ou pour la poursuivre.
1: Euh, en fait, euh, on, j's, là, je suis sur un nouveau projet, j'ai déjà une quarantaine de pages qui sont en ligne, sur le même principe. Et euh, ça raconte un peu la suite, mais comme contenu, ça se termine au bout de deux tomes, hein, au bout de 500 pages. Et c'est vraiment la fin. Et euh, la suite, c'est un peu ben, les grossesses que j'ai eues là-bas, en fait. Parce que c'est un peu différent en France, aux États-Unis, tout ça. Donc, je raconte, euh, mais en essayant de ne pas faire un truc trop fille non plus. Ce n'est pas que les grossesses. Je vais aussi parler des problèmes de visa, des problèmes de papier, du boulot, euh, de plein de choses qui ne sont pas... Euh, voilà, ben, je vais parler... Ouais, parce que
2: franchement... Euh, du grand funding, je sais C'est quoi. vrai que c'est difficile. À, ça, ça fait un peu plus euh, histoire très ciblée, parce qu'on a fait une histoire sur, euh, sur le studio jeu vidéo. Et la nouvelle histoire qui est maintenant... Euh, et publié sur internet c'est plus euh, ben, le thème principal c'est les, les deux enfants qu'on a eu aux États-Unis mm. euh, mais c'est pas un, c'est quand même très large et il se passe euh, beaucoup de choses autour de ça c'est pas juste les naissances quoi et euh, voilà mm. on pourrait le croire en voyant couver- la couverture ou en lisant le résumé mais voilà c'est et, et donc euh, mais du coup l'histoire qui est racontée en ce moment on a passé 5 ans aux États-Unis mm. comme convenu c'est et, comme convenu ça raconte les deux premières années alors, donc donc voilà, il reste. Donc, voilà, il, reste il, il reste. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces trois ans. Et euh, voilà sans vouloir faire trop de spoilers, c'est vrai que sur, même s'il y a eu des moments très 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 tendus, dans, comme convenu, alors, euh, c'est pas ouais. mal aussi dans ce qui va venir dans le prochain histoire. <rire> une question ouais. que je vous ai pas
0: posée, Adrien, et je la pose maintenant parce que je dois vous libérer juste avant les questions du public pour aller euh, sur le stand euh, rejoindre euh, et peut-être vous une fois que vous irez euh, les voir sur le stand de l'autre côté euh, de la rue. C'est que je l'ai dit tout à l'heure, Laurel se dessine, dessine les enfants, dessine les animaux, mais vous dessine aussi, vous met en scène avec vos propres mots. Comment est-ce que vous trouvez votre double dessiné ah, Je ne
2: suis pas du tout d'accord. <rire> je suis plus musclé, je pense. <rire> euh, non, bah, c'est... moi. je me vois dedans, c'est, c'est génial. Moi, j'ai un peu comme un... Je suis super content d'avoir ça. Je, 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 les, on oublie plein de choses qu'on vit et, oui. et moi au final, j'ai, parce qu'on on, on travaille ensemble, on est voilà, là sur la photo, c'est notre pas pas le café aux lettres, mais là, le, à, à côté, côté. C'est, notre, c'est notre nouveau bureau et euh, on est on est tout le temps ensemble, on vit tout ensemble et donc euh, non, ah, c'est, super notre, c'est, ensemble. c'est super sympa d'avoir une histoire. Moi je pense que je prendrais un, beaucoup de plaisir à relire comme convenu et en, en laissant un peu d'années aussi passer parce qu'avec le recul, des fois on aimerait revoir un peu les ouais. décisions qu'on prenait, on se dit ah, pourquoi j'ai dit ça mmh. et on, c'est, moi je suis super content
0: Vous êtes surpris parfois par euh, les anecdotes que Laurel a, a choisi de mettre en scène
1: <rire> Non mais il lit euh, les, 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 le croquis avant que je le dessine On lit en fait souvent,
2: on en parle euh, oh. euh, Comment ça se passe On doit se remémorer, donc il y, y a souvent ouais. une phase où on va, on va manger euh, tous les deux, on, on écrit euh, juste sur une, enfin euh, juste écrire en gros. On ne on, on, c'est, on, c'est note pas au fur et à mesure qu'on vit, donc en général, ouais. euh, deux trois ans après, on fait. Ah, faudra raconter. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a dit là Qu'est-ce qui s'est passé En deux trois ans, ça va, c'est encore à peu près frais. Euh, donc on, on en parle souvent ensemble. Après, c'est Laurel qui fait le découpage des dialogues. C'était quelques des,
1: mois de décalage, donc ça allait. Mais là, euh, les grossesses, c'est déjà ouais, il y a trois ans. Mm. On
2: a pris des notes, un peu,
1: voilà. Oui, on a pris des notes cette fois.
0: <rire> voilà, ça va être à vous à présent de poser vos questions. Je vous remercie, Adrien, parce que je vous libère pour ouais, aller il, du coup. Il est quelle heure là il est Au stand Il est, bah, est 15h, hein, un peu plus de 15 heures. 15h. Euh, dites-nous peut-être, parce qu'à la fin de la rencontre, vous pourrez prolonger la conversation. Euh, Acheter vos albums, faire vos dédicaces auprès de Laurel et Adrien sur le stand. Est-ce que vous avez rappelé du nom En fait, on est
2: on est juste à côté du euh, on est juste à côté de la du petit bar-café là, à l'intérieur du, du bâtiment. Donc, voilà, voilà. Le, le c'est, c'est ouais. assez facile de voir. Il y a les il y a les dessins de Laurel en gros. Il y a écrit Laurel en rouge sur jaune. Donc je pense que c'est, c'est assez visible. <rire> on pouvait ouais. pas ouais. faire mieux, voilà. Effectivement. <rire> voilà. Merci. Euh, bah, merci Adrien.
0: Ouais. À vous de poser vos questions. Vous avez, on a une grosse dizaine de minutes pour cela. Nous avons déjà euh, une main au au troisième rang, donc on va vous apporter un micro pour que tout le monde puisse vous entendre.
1: En fait, c'était juste pour savoir où est-ce qu'on pouvait trouver votre site et le nom du site pour retrouver les BD en ligne. Ah ben oui, c'est vrai. bloglorel.com commeconvenu.com Voilà.
0: Tout simplement. Sinon,
1: sur Twitter et Facebook, mais il y a les liens sur le blog.
0: Une autre question Alors, il y a une question euh, Spirou euh, juste à côté, là. et puis ensuite quelques rangs derrière.
1: C'était juste pour savoir est-ce que vous allez faire d'autres BD, mais avec des styles de dessin différents Ah, ouais, il faudrait, mais là, j'aime bien rester dans ma petite zone de confort. Euh, ça va être dessiné en noir et blanc, c'est agréable et tout, mais. Sinon, j'ai déjà fait euh, une douzaine, une quinzaine de livres avant, des, des livres pour de jeunesse et tout ça. Donc il y avait, euh, ça s'appelle Cerise, et, et c'est des BD 46 pages, normales, classiques, en couleur. Donc j'ai déjà fait ça, et là, pour l'instant, j'aime bien travailler en noir et blanc. Mais après, franchement, je ne sais pas ce que je ferai après, parce que déjà ça, ça va me prendre environ 3 ans, je dirais. Encore, euh, encore 2-3 ans. Mais oui, je voudrais...
0: Une question derrière, et puis ensuite, une question au premier rang. Euh,
1: Donc, du coup. euh, Alors, bien bien dans le micro, s'il vous plaît. Le chat. euh... Le chat et Cerise, est-ce que c'est vraiment des gens qui existent Oui, Cerise, c'est ma fille. Et le chat, c'est vraiment notre chat euh, qui s'appelle Brume. Euh, Franchement, tout tout ce que je dessine, en fait, ce sont des gens que je connais. Au premier rang Je voulais savoir si vous aviez écrit... Dans le micro, dans le micro. Je voulais savoir si vous aviez écrit des romans. Non. Non Non, non.
0: Toujours besoin de dessin pour raconter vos histoires.
1: Euh, Écrivain, c'est quelque chose de... C'est un métier très différent. Je ne saurais pas faire. Je ne sais pas écrire. Il y a des gens qui ont le talent pour les deux. Moi, j'aime bien dessiner, mais écrire, c'est dur.
0: Alors, on va de l'autre côté de la travée.
1: C'est vrai qu'il y a des des, des dessinateurs qui écrivent... hein. Digli, elle écrit des romans. Maliki écrit des romans.
0: Ouais, Fab Caro écrit des romans. Merci. Ah ouais euh, je voulais savoir, vous avez dit tout de suite que vous collaboriez avec votre compagnon pour essayer de, de vous remémorer ce qui était susceptible d'être mis sur, dans votre BD. Est-ce que votre fille aînée participe également à ces discussions de préconception de la BD
1: Absolument. Aujourd'hui, parce qu'en fait, on lui demande son point de vue. Et même à la fin du tome 2 de Comme convenu, elle a dessiné son point de vue sur toute l'histoire. Donc elle a eu trois pages et elle a pu euh, raconter euh, la même histoire, mais de son point de vue à elle, parce qu'elle dessine super bien aussi. Et euh, elle a eu carte blanche pour euh, de raconter ce qu'elle voulait et c'était vachement mignon.
0: Quoi. Alors il y a des questions au premier rang
1: Je voulais savoir s'il y a certaines scènes de vos BD que vous changez ou interprétez différemment par rapport à la réalité euh, J'ai changé quelques prénoms de personnes pour pas donner leurs identités, mais sinon tout est réel, même si parfois il y a quelques exagérations. Par exemple, je descends l'escalier, il y avait une araignée qui faisait cette taille, et en fait je la dessine qui fait 2 mètres de haut. C'est... Ça s'est vraiment passé, mais pas... c'était pas une araignée de 2 mètres. Donc il y a quelques petites exagérations. Le chat ne parle pas. Mais sinon, toutes les scènes de dialogue avec des gens, et tout tout s'est vraiment passé.
0: À nouveau au premier rang, peut-être Alors ouais. ah oui, bah, On commence bien. ici, puis ensuite là.
1: Ouais. Vous, vous êtes installé euh, combien de temps en Californie On est resté 5 ans. On n'a pas pu rester pour des raisons de visa, alors que nous, on voulait vraiment faire notre vie là-bas. Et on est rentré euh, et maintenant on vit près de Vannes, dans le Morbihan, donc c'est à 2h30 d'ici. Et euh, voilà, on a choisi cette région parce que euh, mon mari a de la famille, euh, où il a ses grands-parents qui vivent là-bas. Voilà. Est-ce que vous aimeriez recommencer le jeu vidéo Oui, d'ailleurs, euh, on bosse sur un projet comme ça. Là, euh, bientôt, on, on va essayer de monter une boîte euh, pour recommencer, parce que c'est... ça, par contre, c'est vraiment magique. Le jeu vidéo, c'est un super univers ça nous a vachement plu, et c'est dommage qu'on ait dû arrêter en cours de route parce qu'on était tombé sur des personnes qui n'étaient pas compatibles avec nous, mais c'était, c'est, 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 c'est génial. On, on croise des, des, des gens, on donne la carte, et à chaque fois ils téléchargent le jeu. En plus, nous, on ne fait pas des jeux avec des pubs, ou, ou trop... On essaye vraiment de faire un, un chouette produit, mais dans tout ce qu'on fait, de toute façon. On veut faire un, un beau produit qui, qui plaît, et après, euh, sur le nombre de gens, il y en a toujours un peu qui, permettent, qui nous permettent d'en vivre. Mais c'est pas, le but, ce n'est pas de profiter, euh, comme il y a plein de jeux vidéo aujourd'hui qui sont comme ça. Euh... Voilà, donc en fait, on soigne les produits. Donc euh... Mais c'est, non, c'est super de faire des jeux vidéo.
0: <rire> Spirou, troisième rang à nouveau.
1: <rire> C'était pour savoir, c'est le dessin ou c'est le scénario qui vous prend le plus de temps que vous faites vos BD et euh, si vous deviez avoir quelqu'un avec vous, est-ce que ce serait plutôt un scénariste ou quelqu'un qui vous aiderait à faire les dessins
0: Alors, Sachant que Laurel ne fait pas tous ses albums tout seul. Il y a eu d'autres séries en, a- as- en association avec d'autres.
1: Euh, vous, non, actuellement, je fais, je fais tout tout seul.
0: Actuellement, mais pas dans, pas dans l'entièreté de votre bibliographie
1: Oui, ouais, ouais, avant, oui. Alors, ce qui me prend le plus de temps... Les dialogues et euh, le découpage. Donc le découpage, c'est faire les cases vite fait sur une feuille, euh, voilà, pour savoir ce que je vais raconter. C'est, je pense, n'est pas ce qui me prend le plus de temps, mais c'est, c'est ce qui est le plus difficile en fait, parce que, euh, ouais, c'est dur. Il faut pas se tromper, il faut relire, il faut prendre du recul. Après dessiner, enfin euh, le crayonné et le dessin et même les couleurs, euh, c'est hyper agréable, c'est rapide et je le fais généralement en regardant des séries. Donc euh, c'est super agréable, vraiment. Et voilà, après, poster sur les réseaux sociaux, répondre aux commentaires, il euh, faut se concentrer aussi, mais c'est pas, c'est pas pénible du tout. Non, franchement, ouais, l'écriture des dialogues et, et le découpage, c'est dur. C'est, c'est pour ça que j'écris pas de romans c'est vraiment la partie la moins intéressante. Euh, voilà. Et si je devais bosser avec quelqu'un, euh, je, plutôt quelqu'un donc, qui ferait les histoires Mais après, il y a tous les les types de personnes. Il y a d'autres auteurs qui qui adorent raconter des histoires, qui ont envie et qui ne dessinent pas assez vite pour euh, raconter tout ce qu'ils ont envie de de raconter comme histoire. Et du coup, ils sont contents d'avoir des des dessinateurs avec eux. Mais euh, on dirait un peu une question de quelqu'un qui voudrait faire un stage. (rire) Stage de troisième.
0: (rire) Une autre question Alors au premier rang à nouveau Derrière aussi, hein, vous avez le droit si vous avez des questions. hein.
1: Est-ce que vous allez mettre cette discussion dans une de vos (rire) BD Les discussions (rire) d'aujourd'hui Je ne sais pas, parce que là, je je raconte tout avec trois ans de retard. Pourquoi pas
0: Dans trois ans. Une autre question Au deuxième rang.
1: Est-ce que vous comptez euh, revivre aux Euh, États-Unis J'aimerais bien... Alors mes, mes deux derniers enfants sont nés là-bas, donc ils sont américains euh, d'office. En fait, quand on est sur le territoire, on est, euh, on a la nationalité. Donc au pire des cas, je pourrais revenir euh, quand ils auront 21 ans et qu'ils pourront faire une demande pour que je les rejoigne. Mais sinon, euh, je pense que c'est de plus en plus dur d'aller aux états unis Et j'avais monté deux dossiers qui étaient euh, vraiment en béton et qui ont été refusés. Donc euh, je pense que ça va être de plus en plus dur. Donc je ne me fais pas trop d'illusions, même si j'adorerais. Mais quand j'étais aux états unis euh, c'était vraiment chouette, mais la France me manquait beaucoup. Donc euh, je sais pas, ça dépendra comment ça évolue. Mais en vacances, déjà, j'ai envie d'y retourner.
0: Une autre question ah, Les deux dernières, alors. Au, milieu de, enfin, de, au deuxième rang et au troisième rang
1: je vais vous demander quel jeu vous avez fait en fait. Um, alors, est-ce que c'est en ligne encore Je, euh, Ça s'appelait Grub, G-R-U-B, um, et c'était un jeu où vous, vous savez le jeu du Snake, euh, voilà. Et en fait, on penchait le téléphone ou l'iPad d'ailleurs. Et oui, malheureusement, c'est que sur iPhone et iPad parce qu'on n'avait pas encore. Mais peut-être que si, peut-être qu'il est sur Android celui-là. Non, non, il n'est pas sur Android, mais on, on va le faire, parce qu'on a récupéré les droits. Donc, euh, on va le faire. Alors, ça s'appelait Grub, et il fallait pencher le téléphone pour euh, manger les pommes qui apparaissaient avec euh, une chenille qui se déplaçait. Du coup, j'ai, j'ai dessiné tout ça. Et après, on avait fait Greedy Grub, où là, c'était un jeu de gestion, un jeu de village. Donc, euh, Greedy, G-R-E-E-D-Y. Et Grub, G-R-U-B mais on va les ressortir donc euh, si si tu gardes ces notes dans un coin euh, dès qu'on a le temps, dès qu'on a refait une autre boîte on va les les sortir parce qu'on a récemment racheté les droits
0: et puis on termine au deuxième rang Euh,
1: quel âge ont vos enfants alors Valérian il a un an Euh, Hermione à deux ans et Cerise à 16 ans donc euh, il y a un grand gap entre la première et les deux derniers. Voilà, et
0: eh bien ce sera le, le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Laurel. On va donc pouvoir vous retrouver de l'autre côté de la rue pour euh, les dédicaces. Merci, bonne suite de festival à tous.